0: 皆さん改めましてこんにちは申し遅れました第9回アンカーの私は D&I 推進委員会の委員をしています株式会社エイト日本技術開発の黒木と言います子供は大学院生の長女を筆頭に高校生までの3姉妹の母ですでは早速今日のお話に入っていきたいと思います第9回のテーマは女性技術者を取り巻く環境ゲストは浅沼香代子さんです浅沼さんは私と同じエイト日本技術開発に勤めていらっしゃいます私からしたら技術女性技術者の大先輩にあたる人です浅沼さんまずは自己紹介をお願いします
1: はい、えー、皆さんこんばんは浅沼です京都府の出身で関西でずっと暮らしをしていました、えー、結婚をきっかけに東京にやってきました、えー、今年が、えー、もう銀婚式になりますので東京に来て25年になります入社以来ずっと河川分野の技術者をやっておりまして30年くらいやっておりました3年前からですね管理系の部門に移りまして今は働き方改革みたいなものを進める仕事をメインでしていますですけれどもあの技術の仕事も続けておりまして管理系分野と技術の仕事と二足のわらじで頑張っています家族構成は夫1人と大学生の息子1人です
0: ありがとうございますまず、えー、最初の話題として私と浅沼さん同じ会社で二十数年勤めていますけれどもそれぞれ全く違う生き方をしてきましたそのことについて少しお話しさせていただきたいと思います。まず私の背景を簡単に自己紹介させてもらいますと入社4年目で第1子を出産しまして、えー、っと1年間の育児休暇を取得しました。その後は仕事を少しペースダウンして事務系の部署に移動させてもらって今まで勤めてきました、うんえっと、そうした理由なんですけどもパートナーである夫も当時は同じ会社に勤める技術者でしたしあの両親もまだフルタイムで会社勤めをしておりましたので子育ての手伝いを頼れなかったんですねで私か夫のどちらかが仕事のペースダウンをしないと続けてい,いけないねっていう話をしました当時の状況としては、まだまだ女性の方が仕事を控えるという風潮が世間的にもありました。また私自身もそういうバイアスを持ってたんでしょうね、あの特に深く考えもせず、素直にその状況を受け入れました一方で、浅沼さんは出産後、割とすぐに技術者として復帰されたと思います。それはどういった環境だったり心境だったりしましたか
1: はい、えっと、私はうちの会社で女性の技術職の採用の第1号だったんですね。で採用の面接の時に結婚しても子どもを持っても働き続けますっていうようなことを宣言してしまったんですね。でなんとなく責任感のような使命感のようなものを持ってあのやってきました、えー、それに私の場合は黒木さんの場合とは違って入社して10年くらい経った時の出産だったので、えー、仕事の段取りも自分である程度できるようになっていましたし仕事が楽しくできるようになっていた頃だったんですね。で一番大きいのは上司それからチームの後輩からあの早く戻ってきてとか待ってますということを熱烈にアピールされていたので早くチームに復帰したいと思って実際に早く復帰しました
0: あのご家族の反対とかはなかったんですかそ
1: うなんですあの大丈夫でした幸い夫はそういう私の気持ちを理解してくれる人だったので子供が生まれる前から平等に家事を分担してやってくれていました。子どもが生まれた後も同じように育児を分担してくれてやっていましたので、なんとかやってくることができました
0: 。そうやって仕事と育児、あと家事ですね、もう3つ両立させながら、さらには技術士も取得されていると思うんですけども、ただでさえ時間がない中、どうやって勉強時間を確保していっ
1: たんですか。えと技術士を取得したのは出産後の2年後とあと4年後だったと思うんですね。で,ですけど一番勉強したのは妊婦の時だったんですね。えー、と妊婦検診の時とかに2、3時間待合室で待ったりとかしますよね。そういう待ち時間に勉強したりとかしていましたあの。つわりが軽かったっていうのがすごくラッキーでしたね。で私は妊婦の時に合格をして、えー、と本当は。出産間近の大きなお腹で、えー、面接に行ってですね試験官を驚かそうっていうようなそういう人かな野望を持ってたんですけれども残念ながらその年は筆記試験が受からなくて果たせませんでした
0: それは残念でしたねはい
1: 。<笑>えっとそれから育休から復帰後ですね3年ぐらいは育児時間を1日1時間使って、えー、時短勤務をしていましたででも平日はあっという間に時間が過ぎてしまって勉強する時間とか全然なかったですよねなので土曜日の午後とか時間を決めて図書館で勉強をするようにしていました。あの終わるるる時間にになとと夫と子供が迎えに来てくれるんですねで子どもが走ってくるのを見るととっても幸せな思いをしたのを今でもよく覚えてます。で育休制度が始まってすぐの頃だったので実は私は育休1ヶ月しか取らなかったんですね。でちょっとそれを残念だなっていうふうに今では思っております。で黒木さん1年間育休取りましたよね。えっと育休中に勉強した人の話を聞いたことあるんですけれども実際どうなんでしょう確かこのカフェドークでも育休を取った男性が育休を有意義に過ごすというような話をしていらっしゃったかなと思うんですけど。
0: えっとね、実を言うとですね私は1年間育児休業を取ったんですけども、まあ、初めての育児っていうこともあって全く気持ちに余裕がなくてですね<ー>ほとんど勉強しなかったんですね。うん、今になって思うとあのあの頃ちゃんと勉強しておけばよかったなってだいぶ後悔してるんです。なので最近はあの後輩たちには少しずつでもいいから直接仕事に結びつかなくても何でもいいから何かやっておいた方がいいよっていうことはあの常に言い続けてます。あのそうやってあの言えるような後輩女性技術者たちうちの会社でもだいぶ増えてきたんですけどもこれからライフステージが変わっていく若い子たちが非常に多いんですけども彼女たちについてはどうですかそうなんですねそうですねえっとおと
1: としですねうちの会社のあの関西の女性たちでワークショップをしましたでみんな元気でやる気がある人たちばかりで。で世の中の役に立つ仕事をしてるっていうふうに言う子もいてですねあの自分の仕事にとっても誇りを持っている人が多いなっていうふうに心強く思いましたねでそんな女性たちなんですけれども今後自分が結婚したり子供を持ったりした時に働き続けることができるのかというふうに思うととても不安だという意見がすごい多かったんですよね。でで周りりに仕事と子育ててをしななががら働いいいる人があまりいないので想像できないっていうふうに言っていて、あのロールモデルを作るっていうことがとっても大事だっていうふうに今よく言われていますけれども、本当にそうなんだなっていうのを実感しましたね。ただ私とか黒木さんの頃はあんまりそういうことを考えてなかったですよね
0: 。はい、そうですね。あの私は実はうちの会社であの総合職で入った女性で。初めて育児休暇を取ったので逆に全く前例がなかったのでもう好き勝手やらせてもらったというか前例がない分自分で思うようにできたっていうちょっとそう考えると楽ででしたね
1: ねそうん、うん、そうそう,そうですよ、ねえっと、私の場合は幸い家族とか職場の人たちの協力もあったのでこう技術者として働き続けていこうっていうふうに決心してやってこれました。で当時かなり厳しい状況だったんですけれどもできる方法っていうものをいろいろと試したなというふうに思います例えば保育ママさんとか、えー、とチャイルドシッターとかそういったものを利用するっていうこともあのやったりしていましたで時々家族会議を開いて、えー、夫や息子の意見を聞いたりして、えー、家族が納得できるうん多分そう納得できる方法を探しながらやってきたというふうに思いますただあの私がそういうやり方をやってきたからといってあのそれが他の人にもいいとは限りませんしあのそれぞれ環境とか考え方も違うと思うのでなるべく他の人にはそれは進めないように、えー、また否定もしないようにしています。で黒木さんがご自身の環境の中でこうペースダウンをして技術職を離れて。会社を支えるっていう側の仕事について、それを選ばれたっていうのもすごく私は理解できます。あの20年前の私たちが置かれた環境ってとっても厳しかったですよね。で、その中でできるそれぞれの裁量の選択だったなっていうふうに思います。で、また今でもですね、自分に合う働き方。どういうものなのかなっていうことを悩みながらあの選んでいる人たちいっぱいいると思うんですね。でそれぞれの選択あると思うのであのそれは尊
0: 重したいなっていうふうに思います、うん、あの実は今のロールモデルの話で一つ思い出したことがあるんですけど、うん、2> あの私2年前に管理職になったんですね。その昇格試験を受けるとときにあの論文どうういっったことを書こ書てて悩んでて、うんで会社のある人に相談した時にあの黒木さんは働く女性としてのロールモデルなんだからそのことをアピールした方がいいよって言われたんですねただその時私自身あの正直言うとあの自分自身技術から離れてしまったっていうことが負い目っていうわけじゃないですけどあのやっぱり建設コンサルタントっていう仕事上技術者が会社の顔になるわけですからどうしてもそ,のそこから退いたっていう。こうなんやっぱ追い目なんでですすかねねがあったんです、ね、なのでちょっと後輩たちには私みたいな選択はしてほしくないって実はずっと思い込んでたんですでもその時にその言ってくださった方が技術とか事務とか関係なくてあの仕事をし続けるっていうことそのこと自体がすごいことなんだって言われて初めてあの自分の選択が間違ってなかったんだって見てくれてる人はいるんだって思えたんですね。ここうやって私と浅沼さん2人だだけけでもこれだけあの同じ会社員としての働き方が違うわけですからロールモデルって一言で本当難しいと思うんですけどどんんな人がいいんですかねうんそうですよねあのうちの
1: 会社でもロールモデルを紹介しようという取り組みを今しようとしているところなんですね。でいろいろな考え方や働き方をしている人を紹介して自分がイメージする将来像に近いマイロールモデルを探してもらうっていうのがいいかなっていうふうに思ってます。で大事なのは、えー、仕事も、えー、プライベートもどちらも大事に思っていて、えー、そして生き生きと働いている人そういう人を紹介するのがいいんじゃないかなというふうに思いますね
0: 何か浅沼さん自身気をつけていることとか思っていることとかありますか
1: 先日あるウェブセミナーに参加したんですねで女性の働き方についてこうディスカッションするような企画があって、うんでえっ、ー、と健康とは違う業界の人たちが参加されていたんですね。で割と女性が多い職場の方が参加されていましたね。でその中でいろんなあの面白い話があったんですけれども、あのロールモデルの話もありました。である会社の人がえと自分の会社ではこうバリバリ働く女性いわゆるバリキャリーといわれる女性管理職を、えー、ロールモデルとして取り上げてしまったので、うん、あの逆にですね自分にはああなれないなって思う人が増えて逆効果だったというような話があったんですね。でその時にですね割とみんなあそうそうそうみたいな話になりましてあの出てきた意見であの妊娠中に例えばあのつわりが軽かった女性ですね、私のような女性なんでしょうけどもそういう人が自分の経験をもとにあの部下の女性が妊娠した時に配慮しないとか、あのー、そういう意見が結構出てきてですねで女性の技術者あすいません女性の上司に対しての教育が必要だとかあの男性上司の方がよく分かってないだけに理解があるとかですねそんな意見までちょっと出てきたんですね。
0: <笑>なんか何も分かかららないから男性のの方が理解あるっていうのはちょっとなんかどうううででしょうねね、う
1: ん、そうですよ、ね、なんかちょっとおかしいなっていうふうにちょっと悲しくなりますよねあの。体のことなので個人差があるっていうのはもちろん理解して配慮するのは当然ですよね。それはもう本当に当然のことなので実際にそういうことをやっていない女性の管理職がもし行ったとしたらですねそれはもう考えを改めてもらわないといけないですよね。ただそれだけではなくてこう女性の管理職は女性の部下に対して厳しいとかあの理解がないとかですねそういう無意識のバイアス思い込みみたいなものがあるんじゃないかなっていうふうにも思いました。で世間の中ではこうそのさっきのバリキャリっていう言葉とあと反対のプライベートを大事にするような生き方でゆるるキャリっていう言葉もあるんですよねそれがこの女性同士の対立みたいなものがあるみたいなことをですねよく言われてるんですけれども。の分野で見るとまだ女性がそんなななに管理職としてなってっいないのであまりそういうう話は聞かないいと思うんですよねでいずれこの業界でも女性の管理職増えてくると思いますのでその時に「女性は?」とか「女性の管理職は?」っていうような思い込みが男性からだけでなくてその女性の中からもですね起こってこないようにしたいなというふうに思ってましていろいろな働きがあって方があって、いろいろみんな認め合えるような、そういうふうになるといいなっていうふうには思ってます
0: 。そうすると、あれですかね、そのバリキャリ、ゆるキャリ、両方がロールモデルになるっていうイメージですか。そうですね、そういう
1: 、あの、もあると思います。で、ただ、もう一つ思うのは、あの、いっぱいいろんなし、いろんな仕事がある中で、土木に関わる仕事を選んだっていう女性たち。また、あの、選ぼうとしている学生さんたち。おそらく社会に貢献したいいとと思思っている人が多いと思うんですよねそういう仕事をしたいと思ってなっていると思うんです。で当然そういう人たちもプライベート大事にしたいと思っているのはもうこれはもう全員当たり前だと思うんですよね。でそういう人たちっていうのはそのバリキャリとかゆるキャリとかそういう極端なところを目指しているのではなくてその間のですねちょうど中間ぐらいのところを目指しているんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。なので社会に貢献できる仕事をしながらプライベートも充実させていくっていうそういう本当普通の生活をして普通にキャリアを積んでプロ管理職になってプロジェクトを指揮していくっていうようなそういう普通のことを普通に行えるような仕組みを作っていくっていうのが私たちの世代の役割じゃないかなっていうふうに思います。いいずれそうううふうに生き生ききと働く女性たちそういう人たちがロールモデルとして増えてくるといいなっていうふうに思ってます
0: 。あの今女性管理職の話題が出ましたけども。えっと最近だとあの管理職になりたがらない女性も多いっていうことも課題。ですよね
1: 、うん。そうなんですよね。えっとなりたくない理由を聞くとあの上司を見ていて。あんなにこう仕事ばっかりできないっていう意見とか。あと。ま、特に男性の上司を見ていて、えー、とそういうボスのようなこうリーダーシップが自分にはないと思ってなりたくないって思う人が結構多いらしいんですよね。であの頼りがいのあるボスとしてのリーダーそういうものはちょっと無理かもしれないですけれども。あのチームワークを大事にして、えー、メンバーが安心して話せるようなそういう環境を作って話を聞いてあげてそれぞれのやる気を出していくようなそういうリーダーシップだったら結構女性って得意なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で私もあんまりそのバリバリとあのリーダーシップを出せる方ではないのでできるだけそういうところを気をつけてあの仕事をするようにしてるんですよね。なのでそういうリーダーを目指せばいいんじゃないかなっていうふうに思
0: います、うん、なるほどちょっと話題は変わりますけども、うん、今回のテーマは女性技術者に焦点を当てていますけれども働きやすい環境っていうのは男女であまり変わらないと思うんですねジェンダーによる役割の差っていうのは出産するかしないぐらいするかしないかそれぐらいではないかと思ってるんですけどもどうでしょうそうですよね
1: あのかなり言っちゃいましたね。そうそういうううかもそうかももなといいうふうに私も思っています、はいでえっと、家事とか育児とか介護とかそういったものをこう女性がやらなくてはっていうふうに無意識にあの思い込んでいるそういうバイアスみたいなものがあってでとてもしんどいと思ってるしんどい思いをしている人っていうのが実は多いんじゃないかなっていうふうにいつもよく思います。でそういう思い込みからこう自分を解放して自分をこう楽になってほしいなっていうふうに思いますであの夫婦でねだあのパートナーの人いらっしゃると思うんでそういう場合はパートナーと納得できるような形を探していけばいいと思いますし、あのパートナーがやってくれればいいですし、もしそれが無理であれば、プロに頼むっていうような、そういう選択肢もあるんじゃないかなというふうに思います。そうで
0: すよね。もう今もう便利なサービスいっぱいあります。うちももう ubereats なんてしょっちゅう使ってますし、今はあの<笑>夫がほとんど在宅勤務になってるので、夕飯の用意なんかはもう。ほとんど夫がやってくれてね。<笑>私は帰ったらご飯ができてる。私は片付けだけすればいいなんていう生活をしています。佐山<笑>さんはどうですか
1: 。そうですね。うちもちょっとそれに近い感じ、そんな感じの生活をしています。はい。で、あとそうですね。そういう家事もそうですし、あとあの子育てっていうことに関して言えば、あの子育てのも頼頼めるところはんんでもいいいいじゃないかなかううふうに私は思っていたんですよね、えっと、子どもが小さい時にあの時々こう家に来てくれていたチャイルドシッターさんがいるんですよね来てもらってたんですけれどもそのチャイルドシッターさんはあのチャイルドマインダーっていう資格を持っていてとっても素敵な方でですね私より少し年上の方だったんですけれどもあの私がこう育児でどうしようかなっていうふうに不安になって悩んでる時とかにとても相談に乗ってくれて勇気をてくれて。勇気づけてくれた存在だったんですよね。で、その方には子供だけではなくて、私もとてもあの精神面でお世話になったなっていうふうに思ってます。まさにプロの仕事だったなっていうふうに思いますね。で、そういう周りの人たちに助けられておかげでですね、えっ、ー、と良いお母さんではなかったなっていうふうに思いますけれども、<笑>あのいつも生き生きしてるお母さんではいられたっていうふうに自分では思ってますし、家族も。そそういううういいいいことは理解しててくれてるんじゃないかなかううに思
0: いますそうですでねあの男女とも働きやすい環境ということであの当社では育児介護休,休業法の法改正の先行に先駆けて今年の6月から妊娠連絡をした従業員を対象に育児面談を実施することになりました浅沼さんはその辺り、えっと、もうメインで関わられて率先してやってらっしゃいますけどどうですかうんこの制
1: 度を作るのに、えっと、昨年から取り組んできました、えっと、育休を取るということであの特に男性ですね育休を取ってもらおうということですねで当社のです、ね、昨年の育休取得の割合ですけれども男性の育休取得が 29% になりましたで約3人に1人が育休を取るというようなそういうような時代になってきてました。で今年からです、ね、あの育休面談というものも本格運用するようになりましたのでさらにこの割合が増えるんじゃないかなというふうに期待しています。でですねここで一つお話ししたいのがあの4年前に育,休育児休業を取得した当社の愛くんという子がいるんですけども彼がいるんですけれどもその人は佐々木洋先生の教え子なんですね。で、新入社員の頃、私の部下でもあったんですね。で、彼が育休取得した理由をあの書いていたんですけれども、そこにえーとですね。妻にも彼女のキャリアを大事にして欲しかったので、育休を取りました。っていうコメントがあったんですね。で、それを見てもぐっときましてね。もうでそのことをですね。もうすぐに彼にですね。あのぐっときたよって伝えたんですよね。そうすると彼からメールで返事が来まして、そこにはですね。また。えー、それはやっぱり「浅沼チーム出身ですからね」っていうのが書いてあったんですよね。でもとってももととて嬉ししかったでですすすねねそ<笑>それはううキュンまなんですで大学で佐々木洋先生っていう女性の先生に学んで,で会社に入ってからも女性の上司についてあの仕事をしてると自然にそういうじゃ女性のキャリアっていうものについても考えるのが身につくんじゃないのかなっていうふうにその時思いました。でまたあのコロナでですね、今一気に、えー、テレワークが普及しましたよねで。今後さらに働きやすい環境が整備されてくるというふうにも思います。なのであの若い女性たちが心配するほど夫婦共同で育児をするっていうことは難しくなくなってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。男性も、えー、女性も育児もキャリアも両方を目指す行くキャリという人たちですねが
0: 増えてきてるように思いますね。ですね、あの最近だとワーク・ライフ・バランスだけではなくてワーク・ライフ・インテグレーション、うん、ワーク・ライフ・フィットという言葉も出てきてるそうなんですけども
1: はいそうなんですね。ワワーーククララライイフフバランスというのがそのワークとライフを別々のものとしてそのバランスをとってっていう考え方だったに対してあのワークライフインテグレーションとかワークライフフィットっていうのはワークとライフはこう対立するものではなくてあの両方が一体となってそれぞれの相乗効果で生活の質を上げていくっていうようなそういう意味があるそうなんですね。でこの考え方はもうなるほどっていうふうに思いましたね。私もこうワークとライフが別々のものではないように感じていたんですね実は。で家族とか友人と一緒に過ごしているときにこう急に仕事のアイデアがパッと思いついたりとか、うん、そういうのってよくありますよね。でまたあの生活がこう変わっていくとそれに合わせてこう仕事のベクトルっていうかやりたいことっていうのもどんどん変わっていくっていうのも感じますしそれによって仕事の幅が少しずつ広がっていくっていうのも感じますね
0: 例えばそれはどんな時ですか
1: えっと例えばですね私はもともとですね河川計画が専門だったんですね。で自然環境っていうものにも興味を持っていたので多自然川づくりに積極的に取り組んできたんですね。で旅行が趣味だったのでその旅行先で川のある風景とか川をこう見て回ってたんですけれどもそのうちにその川のある風景というのもとても美しいと思って惹かれて水辺の町づくりっていうような仕事もですねあのやるようになって一生懸命やってきました。で子どもが子供を持ってからはですね環境教育とかあの防災教育とかそういったものにも興味を持つようになってで仕事でも取り組むようになりましたで最近はまた今度はインフラツーリズムとかですね防災ツーリズムとかですねそういったものにも興味を持ってあのチャンスがあれば取り組みたいっていうふうに思っているところなんですよねで土木とこうしいう仕事はですねこう生活に密接に関わっているのでそのワークとライフの垣根がとても低いっていうふうに思います。相乗効果もこう見やすい仕事だなといいう,うに思います。で、そういう生活者の目線でこうインフラの仕事をしていくっていうのもとても大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。うん、確かにそうですね土木仕事土木という仕事それは生活に非常に密接に関係している仕事をしているので、うん、あの非常に浅沼さんの考えよく分かります。うんさてえっとお時間ももうだいぶ迫ってきてしまいました。普段あの同じ会社にいて実はちょこちょこ会話をしてるんですけども、こうやって改めてあの、うん、きちんと話をするっていう機会は今までなかったので、あのとっても今日はあの浅沼さんゲストに来ていただいて、改めて浅沼さんの人生を聞いて、とてもあの感慨深かったです。浅沼さんのなんか新たな一面も発見したように思います。今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。